0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast mit Alex Jacobi. Bei uns heute zu Gast ist Irina von Bentheim. Ich glaube, man, man darf ohne zu lügen sagen, eine der bekanntesten äh, Stimmen in ganz Deutschland. Wow. Wir werden gleich noch hören, warum und wieso. Ähm, erzähl mal, Irina. Bevor wir zu deinen Rollen kommen, ich glaube, jeder hat dich sowieso schon als Stimme erkannt. Du bist Synchronsprecherin, du bist äh, Synchronregisseurin, du produzierst Hörbücher, du äh, kümmerst dich auch um den Sprecher Nachwuchs. Wie bist du selber zum Sprechen gekommen?
1: Ich habe mich selbst gesprochen. Ich habe ja als Kind, äh, war ich ja sowas wie ein, wie ein Kinderstar, ich habe in mehreren Kinofilmen mitgesprochen und ähm, früher sind die Außenaufnahmen eigentlich grundsätzlich nachsynchronisiert worden und da musste ich mich selbst sprechen und äh, da waren wir im Synchronstudio und das ging ziemlich gut und ziemlich flott und dann war ich eigentlich drin. Weil Kinder werden immer gesucht und Kinder, die spielen können und die Lust haben und die Spaß haben und die das technisch auch irgendwie durchblicken. Ja, und so ging das los. Das heißt, ich mache das jetzt seit fast 50 Jahren.
0: Wie cool ist das denn?
1: Ja, und dann jeder, wenn, wenn ich das sage, dann denkt jeder immer gleich, ich bin eine alte Oma. Ich meine, gut, jetzt jung bin ich auch nicht mehr. Aber wie gesagt, ich habe mit sechs angefangen. Ich werde dieses Jahr 55.
0: Nun ist es raus. Das ist ja echt cool, ja. Be beeindruckend. Du kommst ja raus aus einer Familie. Dein Vater war, glaube ich, ein sehr bekannter Tagesthemenmoderator, stimmt's?
1: Na, der hat die Tagesthemen mit aus der Taufe gehoben. Ich, es gibt immer noch diverse Menschen, die mir sagen, ah, ich bin mit deinem Vater aufgewachsen, wir haben ihn immer im Radio gehört, wir haben ihn immer in der Berliner Abendschau gesehen. Da hat es Telejournal gemacht, Er hat ganz viele äh, unterschiedliche Sendungen gemacht. Er war Sportreporter, er war als Boxreporter ganz bekannt. Und dann hat er später noch die Tagesthemen mit aufgebaut und dann ist er aber relativ früh aus dem Job raus. Da hat er aber auch schon über 30 Jahre äh, in dem äh, Job als Journalist gearbeitet.
0: Wahnsinn. Hat er dich so als Sprecherin am Anfang mit begleitet,
1: oder? Also bei uns zu Hause hat vor allen Dingen mein Vater gesprochen. Der hatte eine sehr schöne Stimme übrigens. Meine Mutter übrigens auch. Und ähm, bei uns wurde immer darauf geachtet, dass wir ähm, gut sprechen. Das hört sich jetzt ziemlich brutal an, aber ich durfte auch mit äh, Kindern, die zu sehr Berlinern, möglichst nicht spielen, weil wir auf keinen Fall Berlinern sollten und ähm, ich habe erst mit 15 oder 16 habe ich irgendwie angefangen zu Berlinern nichts ist schlimmer als einen eingeschliffenen Dialekt aus der Sprache rauszubekommen ich muss ja schon so aufpassen ne weil wenn man so wenn man so spricht dann sagt man ja mal das ist das oder das ne das passiert ja, aber wenn das eingeschliffen ist und man es selbst gar nicht mehr merkt, dass man vielleicht auch so gar nicht mehr so ernst sauber sprechen kann, dann, äh, dann wird es echt schwierig, das später rauszukriegen. Also insofern bin ich im Grunde genommen dankbar. Also die Sprache hat in meiner Familie immer einen ganz hohen Stellenwert gehabt. Für mich ist es heute auch noch so, also ich kann zum Beispiel auch mit bestimmten Menschen möchte ich gar nicht so viel zu tun haben, weil ich leide innerlich dann so sehr über so eine schlechte Sprache, dass ich, dass ich das nicht ertrage.
0: Das, das kann ich gut verstehen. Es ist auch so, wenn man die korrekte und feine Art gelernt hat und sich bewusst dafür entscheidet, es mal anders zu machen, das ist immer ganz toll. Das ist wie mit einer guten Erziehung. Wenn man die hat ist das toll, die ab und zu mal abzulegen. Aber wenn man sie nicht hat, ist es fast unmöglich, sie anzulegen.
1: Ja, also sagen wir mal, es ist natürlich für mich als Kind sehr schwierig gewesen, weil ich war ein Kinderstar zum einen. Ich hatte einen wahnsinnig bekannten Vater und dann bin ich auch noch mit diesem Namen rumgelaufen. Das war natürlich, da war ich natürlich von vorneherein gleich irgendwie so eine, die sich besser fühlt. Und mit der Sprache, dadurch habe ich mich natürlich auch nochmal abgesetzt von den anderen. Und deswegen war das dann auch, glaube ich, irgendwann für mich so, dass ich dann irgendwann angefangen habe zu Berlinern, damit ich auch so ein bisschen mehr dazugehöre. <lacht> Na, no, aber ich kann doch so. Noch <lacht> so ist es nicht. <lacht> Oder ich kann auch über einen Spitzenstein stolpern, weil ich bin nämlich Viertel Berlin, äh, Bremerin.
0: Du bist Viertel Bremerin?
1: Ja, Viertel Bremerin. Und meine Großeltern waren Bremer. Und ich war immer bei meiner Großmutter viel. Und immer wenn ich da zurückkam, dann habe ich da auch ein bisschen anders gesprochen.
0: Ja. Mit, mit deiner Karriere als Kinderstar, war das denn so, dass das irgendwann vorbei war oder hat sich das praktisch nahtlos in deine hast du dann mit dem Schauspiel wie, wie wie hast du weitergemacht nach der Schule
1: ähm, bis ich 15 war habe ich äh, gedreht ich habe zuletzt noch einen Tatort gespielt da war ich irgendwie eine Drogensüchtige oder so und ähm, dann habe ich mich aber ehrlich gesagt so ums Drehen gar nicht mehr so gekümmert ich hatte da ein bisschen andere Interessen ich bin auch mit 15 von zu Hause ausgezogen und äh, fand das alles in der in dieser in der Schauspielerbranche alles ziemlich oberflächlich und dachte ich mache irgendwie was anderes na naja, dann habe ich mein Abi gemacht und ähm, dann habe ich so überlegt was machst du denn jetzt und dann habe ich gedacht na eigentlich am besten auskennen tue ich mich nur mal in dieser branche also äh, habe ich gedacht ja ich werde kamerafrau und dann habe ich die aufnahmeprüfung für die fachschule für optik und fototechnik gemacht und dann hatte ich noch wartezeit und dann habe ich ein praktikum beim sfb gemacht damals was nicht so eine super tolle idee war weil mein Vater ja da war und alle dachten, ich bin auch über ihn da reingekommen. Und das war alles nicht so einfach, aber da habe ich dann mit den Kameraleuten zusammengearbeitet. Das war wieder ziemlich cool, alles Kerle und äh, die irgendwie meinten, ja, und wie willst denn du ja die schwere Kamera und den Lichtkoffer und das kannst du doch gar nicht und so. Und da äh, habe ich gedacht, dir werde ich es zeigen. Und dann hatte ich eine super, super tolle Zeit mit denen. Naja, und dann bin ich kam als Kameraassistentin und Tonfrau unterwegs gewesen und... Ähm immer noch irgendwie nach wie vor nebenher immer mal wieder als Synchronsprecherin äh, ähm, geholt worden. Aber dann habe ich mich entschieden, äh, dass ich gerne zum Radio gehen möchte. Da fing das nämlich an hier mit Rias 2 und äh, neue Art und Weise äh, Radio zu machen, diese Magazinprogramme. Und dann bin ich zum Radio gegangen und habe gesagt, hier, ich will gerne. Eigentlich immer mit der Perspektive, dass ich irgendwann zum Fernsehen gehen will, aber... Äh, als ich dann da hätte ein Volontariat machen können, da habe ich hier schon die Frühsendung moderiert und habe gedacht, was soll ich denn jetzt irgendwie noch ein Volontariat machen? Und so ging das irgendwie immer weiter bis dann die Mauer fiel und ähm, dann war das mit dem RIAS, bei dem ich ja gearbeitet habe, alles mit diesem Sendeauftrag und so. Dann wurde das etwas, äh, wurde das alles so in Frage gestellt. Der Sender hat sich privatisiert und ähm, dann haben wir, war ich noch ein bisschen bei dem Privatsender. Das gefiel mir dann aber nicht. Dann habe ich noch ein bisschen Radio Brandenburg und so gemacht, habe mal in Hamburg ein bisschen was rumprobiert und bin dann aber eigentlich wieder sehr intensiv ins Synchrongeschäft eingestiegen. Und ähm, habe dann eigentlich von morgens bis abends synchronisiert. Und irgendwann kam dann eben auch Sex and the City.
0: Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Account-Manager bist, Programmierer...